0: deși este doar un verset pe care doresc să-l citesc, vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul din salmul 140 versetul 6. Salmul 140 versetul 6. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele, amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur că în această seară sunt împreună cu dumneavoastră la închinare, la părtășie. Mulțumesc fratelui Nicu pentru invitația făcută. De altfel doresc să îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până în prezent, deși știu că a trecut prin încercări și este prins cu foarte multe activități atunci când l-am solicitat și dânsul, a răspuns invitații și ne-a slujit la strânca și ne-am bucurat împreună, în prezența Domnului, așa că am acceptat cu drag să vin și eu la Maranata, mă bucur pentru echipa de închinare, de slujire, care ne-a slujit prin închinare și care ne-a motivat să ne apropiem mai mult și în seara aceasta de Domnul, pentru că suntem la început de an, încă la început de an, Doresc să vă fac câteva urări și primiți-le ca din partea Domnului. Vă doresc binecuvântarea simplității. Într-o lume a luxului, a necumpătării, să fiți oameni simpli, mulțumiți cu puțin aici jos, dar nu cu puțin dincolo. Vă doresc binecuvântarea căi înguste. Nu are asfalt de calitate superioară ca și autostrada spre iad. Mai coboară prin văi și urcă pe munți, dar are niște urme pe care putem păși sigur, deoarece sunt lăsate de Mântuitorul nostru. Vă doresc binecuvântarea ochilor înlăcrimați. Într-o lume a râsului, voi să plângeți de dor după mirele ce-a promis că se va ocupa să șteargă fiecare lacrimă. Doar dorul după el ne mai poate ține în luptă. Vă doresc binecuvântarea biruinței asupra păcatului. Dacă până acum am pierdut vreo luptă de acum înainte, putem să dovedim că n-am pierdut războiul. Doar cei ce biruiesc păcatul, își pot șterge sudoarea cu bucurie. Vă doresc binecuvântarea părtășiei frățești, să nu lăsați loc liber lângă cel de lângă dumneavoastră în adunare, chiar dacă a plângem împreună cu cei credincioși, în curând vom cânta împreună cu ei în corul din cer și repetițiile încep de acum. Vă doresc binecuvântarea iubirii, care nu face calcule. Să nu mai contabilizăm ce facem pentru Isus și pentru alții, pentru că nici Domnul nu ne-a dat iubirea cu gramul. Dacă le aveți pe acestea, veți vedea că nimic nu vă lipsește. Dincolo de dorințele mele să lase Dumnezeu binecuvântarea Lui, peste fiecare dintre dumneavoastră și în anul acesta, cu atât mai mult, să înțelegem că binecuvântarea de care Dumnezeu ne face parte este și pentru ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Pentru că suntem la început de an, cu siguranță că ne-am făcut calcule, am luat decizii, ne-am făcut o felul de socoteli, Ne-am exprimat anumite dorințe, avem anumite așteptări. Sunt lucruri pe care dorim să le facem în anul acesta, sunt lucruri pe care dorim ca Dumnezeu să le facă pentru noi, alții să le facă. Un lucru pe care însă personal l-am avut și l-am în vedere în mod deosebit pentru anul acesta și la care vă încurajez să meditați. Este legat de relația cu Dumnezeu. Dincolo de toate binecuvântările pe care le așteptăm, dincolo de toate lucrurile pe care vrem să le facem, să avem în vedere să ne apropiem mai mult de Domnul în anul acesta. Și întrebarea la care vă invit să medităm este aceasta. Cum te relaționezi la Dumnezeu? Cum am făcut-o până acum știm. Dar pentru anul acesta care ne stă înainte, cum ne vom relaționa la Dumnezeu? Una din marile probleme ale societății e legată de modul de relaționare. Și e suficient să ne uităm în jur și vedem că oamenii nu mai știu să se relaționeze unii la alții. Copiii parcă că nu mai știu să se relaționeze la părinți, soții la soții, soțiile la soți, copiii la profesori, profesorii la copii, în general la servicii cei care mai au servici, Iarăi sunt atâtea probleme datorită relațiilor și a relaționării unii la ceilalți, e una din problemele cu care ne confruntăm. Această problemă se vede și în relaționarea la Domnul. Acum, când este necaz, când este strântorare, când avem anumite nevoi, doamne, cum știm să apelăm la Domnul? Cum știm să alergăm la Dumnezeu? Îl cunoaștem, ne aducem aminte de El? Dar când aparent totul ne merge bine, parcă nici nu mai există Dumnezeu. Acum, una este să recunoști existența lui Dumnezeu și alta este să știi să te relaționezi la El. Pentru unii Dumnezeu este foarte departe. Și când îi întreb despre Dumnezeu, a, Dumnezeu, e undeva înascuns, Dumnezeu nu se ocupă de nimicule astea, și astea de pe pământ. Dumnezeu e cu problemele Lui, noi cu ale noastre, Dumnezeu e departe. Alții îl țin departe pe Dumnezeu. Deși știu că Dumnezeu vine aproape, Dumnezeu este aproape de Cel căzut, este aproape de fiecare dintre noi, vor să-L țină cât mai departe, că îi încurcă. Ar vrea să facă una, ar vrea să facă alta, dar acum când ești numai singur, mai faci anumite lucruri. Dar când știi că Domnul e lângă tine, Că nu-ți mai vine, nu? Și atunci ar vrea să-L țină cât mai departe pe Dumnezeu. Scriptura evidențiază faptul că fiecare dintre noi putem intra într-o relație personală cu El. Fiecare dintre noi putem să avem o relație personală cu Dumnezeu. De reținut însă că o relație adecvată cu Dumnezeu nu se rezumă doar la un timp de părtășie, duminică seara sau duminică dimineața. O relație adecvată cu Dumnezeu nu se rezumă doar la un timp pe care îl petrece la biserică peste săptămână, ci este acea relație pe care o am în fiecare zi cu Domnul, pe care o caut în fiecare zi cu Domnul. Și cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât relația este mai sănătoasă, e mai strânsă, e mai binecuvântată. David a fost unul din oamenii care au avut o relație personală cu Dumnezeu deosebită. Și în seara aceasta ne stă înainte ca și exemplu și vrea să ne învețe cum să ne relaționăm la Dumnezeu. Și mai întâi aș vrea să subliniez următorul lucru. Pentru că este viu, stau de vorbă cu el. David, cum te relaționezi tu la Dumnezeu? Și la întrebarea asta David parcă vrea să ne răspundă și în Psalmul 140, versetul 6, spune Eu zic Domnului. Asta înseamnă că pentru David Dumnezeu era un Dumnezeu viu, că nu stai de vorbă cu un mort. Pentru David Dumnezeu era un Dumnezeu real. Și pentru că este un Dumnezeu viu și pentru că este un Dumnezeu real, eu stau de vorbă cu El. Și am fost îndemnați și în seara aceasta să stăm de vorbă cu El. Și suntem îndemnați în anul acesta să intrăm într-o relație personală, autentică cu Domnul și pentru că e viu. Să stăm de vorbă cu El, dar nu numai la adunare, și acasă. Stau de vorbă cu Domnul, stau de vorbă cu El cu privire la gândurile pe care le nutresc. Atâtea gânduri. Vă frământă gândurile? Suntem numai la început de anul și încă n-am avut timp să ne... Sau suntem încă, sau deja așa de frământați, tot felul de gânduri, oare ce va fi anul ăsta? Oare ce ne mai aduce viața? Ce ne mai rezervă viitorul? Oare mâine voi mai avea loc de muncă? Ce o să le dau la copii? Cu ce o să i îmbrac? Cum o să îi țin la școală? Atâtea și atâtea gânduri. Spunea omului Dumnezeu, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Când vin gândurile și ne năpădesc stau de vorbă cu Domnul. Pentru că la Domnul găsesc mângâiere, Pavel spunea în privința aceasta, orice gând îl facem rob. Ascultării de Hristos. Eu nu las gândurile să, să mă duc într-o altă direcție, să mă îndeparte de Dumnezeu, nu las ca gândurile cu privire la lucrurile acestea pământești să mă îndeparte de Domnul, ci îmi doresc în mod deosebit ca dincolo de ceea ce mă preocupă aici pe pământ, gândurile mele să fie îndreptate în fiecare zi spre cer. Să mă gândesc la lucrurile de sus, în mod deosebit, nu la cele de pe pământ. Ei, pentru că avem un Dumnezeu viu, aleg să stau de vorbă cu El cu privire la gândurile pe care le nutresc. Și când nu mai știu ce să cred și nu mai știu ce să fac, să stau de vorbă cu Domnul. Și să-L rog pe Domnul să pună ordine și în gândurile mele. Apoi stau de vorbă cu El cu privire la alegerile pe care le fac. Și trebuie să le fac în fiecare zi. Ești și suntem puși de multe ori să alegem încotro să o luăm, ce școală să alegem, ce servici să alegem, ce mașină. Sunt atâtea alegeri pe care în fiecare zi le facem. Acum nu trebuie să răspundeți, dar fiecare gândiți-vă, de câte ori a stat de vorbă cu Domnul vis-a-vis de alegerile pe care a trebuit să le faceți. O oh, ne descurcăm, dar ce-l pe Domnul în toate? Și am ales și am crezut că suntem înțelepți și am crezut că ne descurcăm și am crezut că reușim și după aia ne-am trezit că ne-am blocat, ne-am trezit că am pierdut și am zis Doamne, dar unde ai fost? Dar de ce m-ai lăsat? Și în loc să fi stat de vorbă cu Domnul și să-L fi luat partener în alegere pe care le-am făcut și să cerem de la Domnul înțelepciune, călăuzire, am crezut că ne descurcăm, că sunt lucruri mărunte. Le putem controla și am falimentat de atâtea ori. Cu cine să mă căsătoresc? Ei, trebuie să-mi spună Domnul, dar ce, nu simt eu, nu-mi place, nu știu eu pe cine, doar eu trăiesc cu ea, nu? Sau cu el. Și apoi, de unde am crezut că va fi fericirea veșnică am început necazurile? Pentru că n-ai ales într-un mod înțelept. Dumnezeu este un Dumnezeu viu și pentru că este viu, trebuie să stăm de vorbă cu el și cu privire la alegerile pe care le facem. Cea mai importantă alegere, să alegi pe Domnul, să alegi calea lui. Și spunea omului Dumnezeu, arată-mi calea pe care trebuie să merg. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Sunt atâtea căi care se pot părea omului bune în viață și ni se par fiecăruia dintre noi, nu? Și pe care oamenii aleg să meargă, numai că la urmă văd că duc la moarte. Să stai de vorbă cu Domnul și să spui, Doamne, chiar dacă unii oameni se pare că e mai bine să o iau pe aici, arată-mi tu calea pe care trebuie să merg. Și dăm putere și înțelepciune să merg pe calea ta. Pe calea îngustă e luptă. Plăceri deșărtăciuni pe Ianus, nu impodobită, împodobită, dar dreaptă. Și știți care e frumusețea? E aceea că duce în sus. Poți să calci pe această cale, pentru că ea ne duce în prezența Domnului. De altfel spunea Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa că pentru că avem un Dumnezeu viu, să stăm de vorbă cu El și cu privire la alegerile pe care le facem, alegerile pe care le vom face și în anul acesta. Și apoi, pentru că este viu, să stăm de vorbă cu El și cu privire la lucrările pe care le realizăm. Sunt atâtea lucruri pe care le facem în fiecare zi. Uneori, Iarăși avem impresia că ne descurcăm singur, că doar am făcut de atâtea ori același lucru, deja știm cum este. Știți că la un moment dat și Samson gândea ceva de genul, fac ca mai înainte? I-a dat Dumnezeu putere, l-a binecuvântat Dumnezeu într-un mod deosebit și Samson ajunge să se joace cu puterea pe care Dumnezeu a dat-o și spunea el, voi face ca mai înainte, până într-o zi când a spus același lucru, dar n-a ceva. Că Dumnezeu nu mai era cu El. Și acum, când Dumnezeu nu mai este cu tine, ce lucruri ai putea să faci? Despărțiți de mine, spunea Domnul, nu puteți face nimic, niciun lucru bun, că prostii facem din fire. Dar când e vorba de lucrările pe care le avem de împlinit, de realizat, e atât de important să stai de vorbă cu Domnul. Și spune înțeleptul Solomon, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Vrei să realizezi ceva și vrei să rămână? Vrei să fie o lucrare însemnată? Stai de vorbă cu Domnul. Și acceptă călăuzirea din partea Lui. Dacă crezi cu adevărat că Dumnezeu este viu, vei folosi orice prilej pentru a sta de vorbă cu El și când îți este bine, și când treci prin încercări. Și Iov, din mijlocul suferinței, avea să strige și strigătul lui răsună peste viacuri, și spunea Iov, printre altele, știu că răscumpărătorul meu este viu. Și pentru că e viu, Iov stă de vorbă cu el. Și pentru că stă de vorbă cu Domnul, Dumnezeu îi dă putere și trece și peste încercările prin care eu trece pentru o vreme. Stai de vorbă cu Domnul și în anul acesta. Și în felul acesta vei dezvolta o relație autentică cu El. Cum te relaționezi la Dumnezeu? În al doilea rând, pentru că este unic, aleg să fie Dumnezeul meu. Și spunea David: Eu zic, Domnului. Eu zic, Domnului, eu nu stau de vorbă cu oricine. Cel cu care eu stau de vorbă este Dumnezeu. Și Dumnezeul ăsta este un Dumnezeu unic. Dincolo de Dumnezeii popoarelor păgâne, de zeitățile păgâne, dincolo de uh, lucrurile în care oamenii își pun încrederea, eu mă apropii de Dumnezeu și pentru că este un Dumnezeu unic, aleg să fie Dumnezeul meu. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ce har! Într-o lume ca aceasta, să-L ai aproape, să-L ai prieten pe Dumnezeu, să știi că lângă tine este Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care să-L ascult, nu să-L ascund. Și dețineți vă rog, aspectul acesta. El este Dumnezeul meu, El poate fi Dumnezeul tău, El poate fi Dumnezeul dumneavoastră. Dar Dumnezeul ăsta este un Dumnezeu pe care eu și fiecare dintre noi trebuie să-L ascultăm, nu să-L ascundem. Și au înțeles asta și apostolii și atâția alții. Și când mai mari vremi au poruncit cu tot din adinsul să nu se mai vorbească numele Domnului, spunea Petru, Ioan și ceilalți, noi nu putem să nu vorbim despre Dumnezeu. Noi nu putem să-L ținem ascuns. Noi nu putem să-L ținem numai pentru noi. Dumnezeul ăsta care e Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de care noi am ales să ascultăm. Este Dumnezeu despre care vrem să vorbim și altora, ca și alții să-L cunoască și să asculte de El. Câți, câți dintre cei din jurul nostru l-au cunoscut pe Dumnezeu din mărturia noastră? Știu ei că noi suntem copiii Lui? Sunt multe ilustrații în privința asta. La un moment dat un tânăr trebuie să meargă la armată a primit sfaturi din partea părinților legate de cum să se comporte. Ai grijă, dragul mami, ai grijă, dragul tatii, să nu ne faci de rușine, să nu faci de rușine pe Domnul. Și a mers tânărul în armată, după o vreme s-a întors și printre alte îl întreabă părinții, acum. ei. Și tânărul zice, stați știți că am avut grijă să nu afle nimeni că-s pucăit. Nu v-am făcut de rușine, n-am făcut de rușine pe Domnul, că nu afla nimeni. Pentru că este unic, aleg să fie Dumnezeul meu, dar Dumnezeul ăsta e un Dumnezeu de care eu vreau să-L as, să ascult. Nu să-L ascund. Pe de altă parte, este un Dumnezeu pe care vreau să-L cred, nu să-L comand. Acum e ușor să spunem, Doamne dă Doamne făm, cred că la sfârșit de an am avut prilejul ăsta să stăm de vorbă cu Domnul în rugăciuni am fost motivați la început de an la fel. Și dacă am fost atenți la rugăciunile noastre, nu ale altora, am putut remarca că oarecum am făcut din Domnul o slugă. Nu noi să ascultăm de El, ci El să asculte de noi. Și am dat teme, pe să meargă, ce să facă, ce să ne dea, cum să se îngrijească de noi și în anul acesta. Și în loc ca noi să ne punem în credere, toată încrederea în El, să-L credem, am ajuns să-L comandăm. Cum este Dumnezeul ăsta personal pe care-L ai? E un Dumnezeu în care crez și atunci când totul ți se pare întunecat înainte și atunci când nu înțelegi de ce Dumnezeu îngăde să ajungi într-o anumită împrejurare și atunci când Dumnezeu alege să-L ia pe cel drag de lângă tine mai crez în El? Sau l-am făcut un fel de bancomat, un fel de moș Crăciun, un Dumnezeu pe care să-l comandăm cum vrem noi? Cum te relaționezi la Dumnezeu? Mai este El un Dumnezeu unic? Un Dumnezeu pe care să-l alegi să fie Dumnezeul tău personal, de care să ascult în care să crezi? Pentru că este unic. Aleg să fie Dumnezeul meu un Dumnezeu pe care să-L propovăduiesc, nu să-L prigonesc. Și Pavel ne stă ca exemplu în privința asta și după ce are parte de întâlnirea reală cu Domnul, spune cuvântul cei care au auzit despre că s-a întors la Domnul, ce ziceau? Ăla care ne prigonea, ăla care ne făcea atâta rău, acum predică cuvântul. Și unii au departe de Pavel. Păi nu știm noi cine îi. Ăsta e un prigonitor. Și din prigonitor a ajuns să fie un prigonit. Pentru că este un moment în care se întâlnește cu Domnul și face o alegere extraordinară. Alege să-L primească în viața Lui. Îl alege să fie Dumnezeul Lui. Când El este Dumnezeul tău, tu însuți de viunii. Știți de ce? Pentru că devenim copii de împărat. El este unic. El este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Împăratul împăraților. Și când aleg să fie Dumnezeul meu, eu devin unic, pentru că sunt copilul lui. Ce har! Ce onoare! Să poți să stai înaintea Domnului și să îi spui din toată inima, Isuse, Dintre toți te aleg mereu. În orice zi, în orice clipă, că ești viața sufletului meu și Harul care mă ridică. Din atâtea și atâtea alege pe care le pot face în fiecare zi, Doamne, vreau să te aleg pe tine. Și dacă încă nu l-ai ales, și dacă încă ai mai tot amânat și ai zis anul ăsta, și anul ăsta s-a tot prelungit și s-a tot amânat, și numai nu a mai venit anul ăsta, Anul ăsta să fie însă anul întâlnirii reale cu Domnul. Anul în care să-L alegi să fie Dumnezeul tău. Cum te relaționezi la Dumnezeu? Pentru că este binevoitor, mă rog Lui. Pentru că este binevoitor, mă rog Lui. Și spunea David, ia aminte, Doamne, la glasul rugăcinilor mele. Știți că Domnul este binevoitor? E bogat în bunătate. E plin de dragoste. Un Dumnezeu unic. Și pentru că avem un asemenea Dumnezeu și în seara asta ne-am rugat. Și pentru că știm că Dumnezeu ia aminte, ne-am rugat, cred că și de dimineață și ne rugăm în fiecare zi. Pentru că este binevoitor... Mă rog lui știind că va lua aminte la rugăciunile mele. Când ne rugăm, suntem conștienți că Dumnezeu ascultă? Credem că Dumnezeu ia aminte? Sau ne rugăm că ne vine rândul? Ne rugăm că dă bine? Pentru că este binevoitor. Mă rog lui știind că va lua aminte la rugăciunile mele. Și spunea Psalmistul, tu asculți rugăciunea. Și pentru că asculți, mă rog. Și pentru că spasă, stau de vorbă cu tine într-o lume în care parcă tot mai puțin își mai fac timp să stea de vorbă cu noi. Prea puțin mai au timp să ne asculte. Dumnezeu nu e grăbit. Dumnezeu nu e nepăsător. Dumnezeu ia aminte la rugăciunile tale. Dumnezeu ia aminte la rugăciunile noastre. Pentru că este binevoitor, mă rog, lui știind că va lua aminte la nevoile mele. Așa-i că aveți nevoi. Doamne, câte nevoi. Și parcă nu ne mai ajung lucrurile și parcă tot timpul găsim ceva și mai vrem ceva și mai vrem ceva. Dar știți care e frumusețea? Avem un Dumnezeu care ia aminte căruia îi pasă. Și spunea psalmistul Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Nu știu care sunt nevoile pe care le aveți, dar Dumnezeu le știe. Noi ca oameni de multe ori nu putem împlini toate nevoile celor de lângă noi, dar Dumnezeu poate. Și pentru că avem un asemenea Dumnezeu să stai de vorbă cu El, ce har, cât de înțelept este să te rogi Lui știind că va lua aminte la nevoile tale. Nu trebuie să-i spui cum să facă, ce să facă. Încredințează-i Lui problemele, îngrijorările, frământările și El va purta de grijă. Adui înaintea Domnului starea ta, nevoile, slăbiciunile și știe Domnul ce să facă. Pentru că este binevoitor, mă rog Lui, știind că va lua minte și la lacrimile mele. Acum noi suntem oameni în nu? noi nu plângem. Numai oamenii la plâng, așa zic unii. Și din păcate, suntem în vremurile în care unii mai mult plâng la telenovele decât în rugăciune. Unii mai mult plâng la tot felul de știri pe care le aud din lume, în loc să mai vele să lacrim și în prezența Domnului. Știți că Domnul e aminte și la lacrimile noastre? De ce plângi tu agar? O roabă? până și la o roabă să se uite Domnul și să-i pese de lacrimile unei, unei femei alungate de acasă. Se uite uită Domnul la lacrimile copiilor săi. Ia aminte și la lacrimile lui Ezechia și spune cuvântul că a vărsat lacrimi și se roagă și Domnul ascultă și mai dă ani. Adaugă ani la viața lui. Și dacă ne uităm în Scriptură, Putem remarca faptul că atâția și atâția care au știut să stea în rugăciune, să se apropie de Domnul, chiar și cu lacrimi, Domnul a luat aminte. Să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă pasă greu. El mă ajută și îmi dă scăpare, El mă păzește de orice rău. Aduți aminte de mine spre bine, Dumnezeu le spunea omului Dumnezeu. Și stăm înaintea Domnului și spunem, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Doamne, în anul ăsta nu știu ce va fi, dar Tu știi. Ajută-mă să mă relaționez într-un mod corespunzător la Tine. Ajută-mă să stau de vorbă cu Tine mai mult, mai des. Ajută-mă să te aleg ca Dumnezeu personal. Ajută-mă să mă rog Ție știind că ești binevoitor. Și apoi, cum te relaționezi la Dumnezeu? Pentru că este stăpân, doresc să mă închin Lui. Pentru că este stăpân, doresc să mă închin Lui. Și încheie David psalmul acesta spunând, dar cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Când am venit la Maranata, am parcat în spate și în timp ce veneam să intru în biserică, am văzut pe geam grupul de închinare care se ruga. Cea mai frumoasă imagine este aceea când stai de vorbă cu tata. Mai înainte de a veni înaintea bisericii și a-i conduce în prezența Domnului, să stai tu în prezența Domnului. Mai înainte de a cere altora să se apropie de Dumnezeu, să te apropie tu de Dumnezeu și să vii din prezența lui Dumnezeu și apoi să-i motivezi pe alții la închinare. Ce lucru deosebit! Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că este stăpân, doresc să mă închin lui cu respect. Când este vorba de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, aveți grijă și să avem grijă, noi nu ne închinăm înaintea oricui. Cel înaintea căruia ne închinăm este stăpânul. De aceea spunea psalmistul mă închin cu frică în templul tău ce sfânt. Mă închin cu respect, Mă cu reverență pentru că e stăpânul. Apoi, mă închin cu smerenie. Domne, ce floare rară! Smeri, dar să nu vadă, frații, ce talent am! Dar să nu remarce uh, cei care ascultă cât de grozav sunt, dar atunci mai merită să slujesc. Și spune cuvântul Dumnezeu, veni să ne închinăm! Și noi am fost chemați la închinare. Dar știți ce urmează? Și să ne smerim, Doamne. N-ar, n-ar putea închinarea asta să fie fără smerenie? Venim să ne închinăm și să ne smerim. Să ne plecăm genunchii înaintea Domnului Făcătorului nostru. Asta înseamnă că închinarea noastră trebuie să fie cu smerenie, că până la urmă Cel care este glorificat și trebuie să fie înălțat este El, nu noi. Cel care merită toată cinstea este Dumnezeu. Se cere smerenie în închinare. Și apoi, pentru că este stăpân, doresc să mă închin lui și cu bucurie. Și nu odată veți găsi și vom găsi pe pagine Sfintelor Scripturi gândul acesta: gura mea te laudă cu strigăte de bucurie. Să cântăm cu bucurie, să lăudăm pe Domnul nostru cu bucurie. Când te voi lăuda, spune omul lui Dumnezeu, voi fi cu bucuria pe buze. Bucuria va fi în inima mea. Și așa, așa să te să te laud, și așa, așa să mă închin înaintea ta de fiecare dată cu bucurie. Da, dar sunt atâtea probleme, sunt atâtea necazuri, ne frământăm cu atâtea lucruri. De ce să ne lăsăm stăpâniți de toate lucrurile acestea pământești când venim în prezența lui Dumnezeu și când avem ocazia să-L onorăm, să ducem înainte Lui toate îngrijorările noastre știind că El va purta de grijă, pentru că este Dumnezeul tău, adui închinarea ta. Rețineți vă rog, nu poți avea o relație adecvată cu Dumnezeu fără să-L recunoști ca stăpână. Nu vom putea să intrăm într-o relație adecvată și să avem o relație autentică cu Dumnezeu dacă nu îl vom recunoaște așa cum este. Dacă nu îl vom recunoaște ca stăpân. Ce relație ai cu Dumnezeul în care crezi? Cu Dumnezeul pe care îl mărturisești? Rețineți modul în care te relaționezi și ne relaționăm la Dumnezeu ne va ajuta și va influența modul în care ne vom relaționa la cei din jur. De felul în care știu să mă relaționez la Dumnezeu, voi ști să mă relaționez la cei din jurul meu. Și în anul acesta, pentru că suntem încă la început de an și nu știm ce va duce anul, dar cu siguranță că vor fi multe provocări. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm ca El să ne ajute Să intrăm într-o relație autentică cu Dumnezeu. Să avem o relație personală reală cu Dumnezeu. Pentru că e viu. Să stăm de vorbă cu El. Și să ne facem timp în fiecare zi să vorbim cu Dumnezeu. Pentru că este unic. Nu este un altul. Eu sunt singurul Dumnezeu, spunea El. Pentru că este unic să alegem să fie Dumnezeul nostru. Pentru că este binevoitor să aducem rugăciune noastre. Și pentru că este stăpân, să aducem închinarea noastră. Și în felul acesta, să-L onorăm pe Dumnezeu și în felul acesta să trăim viața înaintea celor din jur și alții să-L cunoască pe Domnul prin noi și să fie gata să intre și ei într-o relație autentică cu Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.